0: Os heréticos que seguiram os pecados de Jeroboão. Um. Posejón. Quem são os heréticos para Deus? Menor que 1 um reis 11, um 13. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como for o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidonios, e amilcon abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto quemóis, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Amuloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecerá. Embora cerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, Já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Hoje eu quero fazer uma pergunta e usá-la como nosso tema principal. Como foi que uma heresia coletiva surgiu na igreja do Novo Testamento? Quando olhamos o Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel podia encontrar a Deus pela fé de seus pais. Em outras palavras, os israelitas podiam encontrar a Deus pela lei que foi dada a Moisés e pelos seus profetas. De acordo com o sistema sacrificial, eles podiam ser remidos dos seus pecados através dos sacrifícios oferecidos no tabernáculo. Portanto, o amor de Deus e sua salvação pela remissão de pecados, manifestada no tabernáculo e seu sistema sacrificial, eram muito importantes para eles e constituía a verdade indispensável que eles tinham que crer e obedecer de todas as formas para obterem a salvação e a vida eterna. Por essa razão, para o povo de Israel... O sistema sacrificial praticado no tabernáculo e que foi estabelecido para sua justa salvação era tão valioso quanto a própria vida. Por ter herdado a fé de Abraão, o povo de Israel guardou sua fé em Deus como seu salvador até os dias do rei Davi. No entanto, nos dias de Salomão, filho de Davi, eles passaram a servir aos ídolos contra a vontade de Deus e, como resultado, eles se desviaram do Deus da verdade e da justiça. Por causa do pecado de idolatria do rei Salomão, Deus separou naqueles dias dez tribos das doze que havia em Israel e as deu a Jeroboão. Israel foi separado e dividido em dois reinos então. Todavia, Jeroboão, o primeiro do reino do norte, temeu que seu povo voltasse para o reino do sul onde estava o templo, e para evitar isso, ele fez dois bezerros de ouro para que seu povo os adorasse no lugar de Deus e mudou o sistema sacrificial que havia sido estabelecido por Deus também. Como resultado, todo o reino do norte de Israel se tornou uma nação herética servindo aos ídolos perante Deus. Foi assim que tanto o reino do sul quanto o reino do norte se tornaram nações totalmente heréticas. E por obra de Satanás, essa fé idólatra foi passada aos cristãos que viviam na época do Novo Testamento. Em outras palavras, ao fazer com que até os cristãos de hoje sirvam aos ídolos, Satanás tornou todos eles heréticos. O povo de Israel caiu no pecado da idolatria, e já que este mesmo pecado prevalece no cristianismo agora, ele está fazendo com que até mesmo aqueles que creem em Deus sejam amaldiçoados. Portanto, a heresia coletiva que começou com Jeroboão continua a crescer e a se perpetuar no cristianismo até hoje, mas poucos cristãos conseguem ver isso realmente. Por que Israel se tornou uma nação totalmente herética? Por que o povo de Israel se tornou herético para Deus? Isso começou com o pecado de um homem, Salomão. Salomão foi o primeiro rei dos israelitas a tomar mulheres estrangeiras como esposas e aceitar a adoração dos seus ídolos. Já que Salomão amou mulheres gentias e se casou com elas, essas mulheres estrangeiras desviaram de Deus o coração do rei e fizeram com que lhe servisse aos ídolos. E seu povo passou a adorar ídolos também. Como resultado, os israelitas construíram lugares de adoração nos lugares altos em todo o país, e adorar ídolos para eles se tornou algo muito comum. Os sacrifícios que lhes ofereciam a estes ídolos eram iguais ao dos rituais idólatras, onde eles se ajoelhavam diante de objetos inanimados e os adoravam. Mesmo assim, Deus apareceu a Salomão ao menos duas vezes e lhe ordenou, não busque nenhum Deus perante mim. Se você servir aos ídolos ao invés de mim eu vou dividir seu reino em dois e dá-lo a outra pessoa. Mas Salomão não deu ouvidos ao que Deus lhe disse. E o reino de Israel acabou sendo mesmo dividido em dois, reinos do norte e do sul, assim como Deus havia dito. Como consequência disso, uma heresia coletiva começou a surgir em Israel nos dias de Robão e Jeroboão. Isso foi relatado assim em 1 Reis 12, 25 e fim 33, então Jeroboão edificou a Siquem, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu Senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei tendo tomado conselho, fez dois bezerros de ouro. E disse ao povo, É muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel, e o outro em Dan. E isto se tornou em pecado, o povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente. Embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no oitavo mês, no décimo quinto dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. E em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15 quinto dia do oitavo mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Por causa dos pecados do rei Salomão, Deus dividiu a nação de Israel em dois reinos no reinado de Robão. Roboão, filho de Salomão, sucedeu seu pai e assumiu o trono do reino de Israel. E quando ele assumiu o trono, o povo lhe pediu para aliviar o jugo do trabalho forçado. Seu pai Salomão impôs trabalho forçado aos israelitas por sete anos para construir o templo de Jeová e mais treze anos para construir seu próprio palácio. Isso significa que Salomão impôs trabalho forçado ao seu povo por não menos do que vinte anos, a fim de construir o templo e seu palácio. Foi por isso que o povo pediu ao rei Robão para não mais impor a eles este trabalho forçado. Entretanto, depois de ouvir o pedido do povo, o rei Robão respondeu asperamente, dizendo, Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites e eu vos castigarei com escorpiões. Por causa disso, dez tribos de Israel abandonaram o rei Roboão, coroaram Jeroboão como seu novo rei e fundaram o reino do norte. A nação de Israel era uma só, mas foi dividida em dois reinos então, o reino de Israel na região norte governado por Jeroboão e o reino de Judá na região sul governado por Roboão. Obviamente, o povo que continuou leal ao rei Robão ficou no Reino do Sul. Mas apenas duas tribos seguiram Robão, Judá e Benjamim. Jeroboão, ao contrário, se tornou rei praticamente por acaso, por causa da idolatria de Salomão e do castigo de Deus por seus pecados. Jeroboão deveria ter aprendido uma lição com o exemplo de Salomão, decidido não cair em pecado como ele, voltar para os braços de Deus e servi-lo. Mas longe disso, ele levou-o reino do norte de Israel a cair numa heresia coletiva. Foi por causa do pecado de idolatria do rei Salomão que Jeroboão se tornou rei de Israel. Isso deveria servir de aviso para ele, mas, ao contrário, ele ficou obcecado com seu próprio desejo de manter seu poder, defender sua honra e proteger seu trono. E como o décimo dia do sétimo mês, o dia da expiação, estava chegando, ele pensou que o povo do Reino do Norte iria a Jerusalém para oferecer sacrifício e talvez desertasse para o Reino do Sul. Ele ficou preocupado e pensou, o povo de Israel não vai voltar para o rei Roboão no Sul e me matar? Ele bolou um plano maligno para acabar com sua preocupação então. E a solução que ele encontrou foi substituir Deus pelos bezerros de ouro. Ele pensou. Eu agora posso ficar livre da lei que Deus criou e meu povo também não precisa ir mais a Jerusalém. Ao invés de crer no Deus de Israel segundo suas leis, eu vou criar uma outra religião onde se adora ídolos. O povo de Israel não vai me servir como seu único rei então? Tendo em mente. Este plano maligno, Jeroboão fez dois bezerros de ouro. Ele colocou um em Betel e outro em Dan, e então disse ao povo. É muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel, e o outro em Dan. a um reis 12, 27 e fim 29. Jeroboão também mudou o dia da expiação, trocando sua data para o 15 quinto dia do oitavo mês. Normalmente, o sacrifício do dia da expiação era oferecido no sétimo dia do décimo mês. Era lua cheia no 15 quinto dia do oitavo mês, e ele levou o povo de Israel a pensar que os bezerros de ouro eram seus deuses e a sacrificar a eles. Foi esse o pecado que Jeroboão cometeu e que levou seu povo a uma heresia coletiva perante Deus. Ele não somente mudou o sistema sacrificial e as festas de Deus, mas também mudou os estatutos que definiam as qualificações dos sacerdotes, 1 Reis 12, 31-33. Jeroboão se tornou assim o precursor da idolatria. Jeroboão também escolheu por si mesmo pessoas comuns que não eram levitas para o sacerdócio e permitiu que elas oferecessem sacrifício. Geralmente, só os levitas podiam ser sacerdotes de Deus e só os descendentes de Arão podiam ser sumo-sacerdotes. Mas Jeroboão escolheu como sacerdote entre o povo qualquer um que ele quis. Foi assim que o rei Jeroboão mudou tudo conforme a sua vontade. A Bíblia diz que foi por causa disso que ele se tornou o chefe de todos os heréticos. Foi a partir daí que uma heresia coletiva surgiu na época do Antigo Testamento. E essa tradição continuou na igreja até a época do Novo Testamento, causando um grande dano ao cristianismo que persiste até hoje. Muito antes disso, Caim se tornou um herético por não crer na palavra de Deus. E depois, todo o povo de Israel se tornou herético. Foi por causa de Salomão e Jeroboão que Israel acabou se tornando uma nação idólatra. Essa passagem de um reis nos dá a resposta para a pergunta de como o cristianismo atual foi reduzido a nada mais do que um corpo tomado pela heresia. Foi o plano maligno de Jeroboão que levou todo o povo de Israel a adotar as heresias no Antigo Testamento. Do mesmo modo, no cristianismo hoje em dia, os que creem em Jesus estão presos às heresias por causa da obra de Satanás e do desejo egoísta dos líderes cristãos. Os líderes cristãos atuais querem atrair quanto mais pessoas eles puderem para junto de si, mas por acharem que não basta uma adoração comum para atrair as pessoas à sua igreja, eles bolam planos malignos. Estes planos carnais e malignos apenas dão ênfase aos dons místicos do cristianismo e às bênçãos materiais, afirmando, se alguém crê em Jesus, suas bênçãos materiais, sua saúde física e a felicidade da sua família estão garantidos. Esses planos são usados só como uma ferramenta para aumentar seu número de membros. Então, enganadas por essas pregações atrativas, as pessoas do mundo se convertem ao cristianismo e o templo de suas igrejas começa a crescer mais e mais. Por fora parece que o cristianismo está vivendo um grande avivamento, mas por dentro ele se tornou herético, por causa dos seus seguidores que servem ao bezerro de ouro como seu senhor. Portanto, os líderes cristãos atuais têm que entender que eles estão servindo ao bezerro de ouro e voltar para a justiça de Deus crendo na verdade do Evangelho da água e do Espírito quanto antes. O cristianismo atual tem que voltar atrás, porque ele se tornou uma heresia coletiva que adorava o bezerro de ouro perante Deus. Para acharmos o motivo que explica o crescimento dessa heresia coletiva no cristianismo atual, temos que analisar como Jeroboão veio a cometer o pecado da idolatria. Ao olharmos para os seus pecados, nós podemos ver por que a heresia surgiu e também entender claramente por que o cristianismo hoje em dia foi reduzido a uma heresia coletiva que adora o bezerro de ouro. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a essa terra para salvar a todos do pecado e da heresia coletiva. O nome do Filho de Deus é Jesus Cristo. Jesus nasceu nessa terra encarnado como homem através do corpo da Virgem Maria. E quando fez 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Este batismo que ele recebeu de João Batista foi para levar sobre si os pecados deste mundo. Por este método, que isto é? Ao ser batizado por João Batista, o Senhor levou sobre si os pecados de todo ser humano deste mundo e os purificou a todos. Quando Jesus foi batizado por João, todos os nossos pecados humanos foram passados para ele, e assim, foi através deste batismo de Jesus e do seu sangue na cruz que os nossos pecados foram purificados. Todo cristão e todo ser humano tem que compreender esta verdade da água e do Espírito e crer nela. É crendo em toda esta verdade que alguém pode ser liberto de todos os seus pecados. Por isso, todos têm conhecer Jesus Cristo e crer nele como o seu Salvador que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Isso é absolutamente indispensável. Durante três anos Jesus deu testemunho de si mesmo como Salvador, e depois ele foi crucificado e derramou seu sangue até a morte. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, e deste modo salvou todo cristão e toda a raça humana de modo perfeito. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Salvador. Deus quis salvar a humanidade enviando justamente Seu Filho a essa terra. E foi segundo Sua vontade que Ele nos salvou pela verdade do Evangelho da água e do Espírito. Em outras palavras, o Senhor nos salvou através do Evangelho da água e do Espírito. É por isso que está escrito em João 5, 4-8, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Essa passagem quer dizer que Deus salvou o homem dos seus pecados enviando seu Filho a essa terra, ou seja, através da água, do sangue e do Espírito. Melhor dizendo, o Senhor nasceu nessa terra para nos salvar de todos os nossos pecados, da destruição, da maldição. E foi por isso que ele levou sobre si os pecados deste mundo e os nossos pecados também ao ser batizado por João Batista. E por ele ter pago todo o salário do pecado ao ser crucificado e derramado seu sangue na cruz, todos que creem nessa verdade podem ser purificados dos seus pecados agora pela fé. A condenação pelos nossos pecados já acabou pois Jesus Cristo foi batizado e derramou seu sangue na cruz em nosso lugar. Para ser bem sincero, essa é a verdade do Evangelho da água, do sangue e do Espírito. Portanto, foi por ter vindo a essa terra e instituído a verdade do Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos salvou. Deus salvou dos seus pecados todos que creem neste Evangelho da verdade. Este Evangelho, o Evangelho da água e do Espírito, veio totalmente do Deus triuno. Foi um plano perfeito da salvação de Deus para o homem enviar seu filho Jesus Cristo, fazê-lo levar os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e apagar todos eles. O Senhor apagou todos os nossos pecados com a água e o sangue. Essa é a verdade do Evangelho, pela qual o Senhor veio pela água e pelo sangue e nos salvou dos pecados do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos, uma verdadeira figura, o batismo, vos salva. Isso significa que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados desta forma, ou seja, pelo seu batismo. Todos os apóstolos e os santos da Igreja Primitiva criam no Evangelho da Água e do Espírito. Foi crendo no Evangelho da Água e do Espírito que cada apóstolo de Jesus Cristo foi salvo, dos apóstolos Paulo e Pedro aos apóstolos Tiago e João. E todos eles pregaram este Evangelho da Água e do Espírito a várias pessoas. E é assim que também recebemos a salvação, crendo no mesmo Evangelho da Água e do Espírito. Apesar de todos os apóstolos da Igreja Primitiva crerem no Evangelho da Água e do Espírito, os cristãos de hoje creem no bezerro de ouro que eles criaram no lugar de Deus, assim como fez o rei Jeroboão. Eles oram e adoram seus desejos carnais como se fossem seu Deus, e por isso que todos eles se tornaram heréticos. O cristianismo está se tornando cada vez mais uma religião herética por causa da sua ganância. Pelo que podemos ver, os líderes cristãos já fizeram do bezerro de ouro o seu Deus agora, creem nele e estão pregando isso direta ou indiretamente, tudo para manter a autoridade e a honra que foram concedidas a eles para exercer essa função sagrada. Embora esteja escrito na palavra que Deus nos salvou de todos os nossos pecados do mundo de uma vez por todas pela verdade do Evangelho da água e do Espírito, eles não creem nessa palavra como ela é, mas, ao invés disso, elas alteraram. Assim como o rei Jeroboão mudou a data do dia da expiação do décimo dia do sétimo mês. Para o décimo quinto dia do oitavo mês, eles corromperam o Evangelho da salvação também. Por que o cristianismo trocou Deus pelo bezerro de ouro? Por que os líderes cristãos jogam fora, como se fosse um sapato velho, todo tipo de fé que não lhes permite ganhar uma fortuna? Os cristãos atuais receberam a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor? Não. Na sua visão carnal, eles creem que receberam a remissão de pecados crendo apenas no sangue da cruz. Mas este tipo de fé é uma deturpação do Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho da Água e do Espírito, não o Evangelho que proclama somente o sangue da cruz. Defender somente o sangue da cruz é o mesmo que defender uma falsa doutrina criada por si mesmo. Os cristãos atuais são ignorantes em relação ao Evangelho da Água e do Espírito. E já que eles creem apenas no sangue da cruz como verdadeiro evangelho, crendo também no bezerro de ouro no lugar de Deus, eles não conseguem ver que têm uma fé herética. Melhor dizendo, eles não têm ideia de como estão errados por estarem servindo ao bezerro de ouro agora. Todos os tolos nas igrejas cristãs hoje em dia que adoram o bezerro de ouro no lugar de Deus são heréticos para Deus. Nos dias do Antigo Testamento, Jeroboão instituiu pessoas comuns para o sacerdócio como ele bem entendeu. Do mesmo modo, quase todo mundo hoje em dia pode se tornar um pastor ao se formar no seminário e ser indicado pela sua denominação. Quando alguns cristãos não se dão bem no seu negócio, eles deduzem que isso está acontecendo porque é a vontade de Deus e que isso mostra que Ele está chamando-os para serem seus servos. Eles então vão fazer seminário já com certa idade para serem pastores. Alguns jovens cristãos, por outro lado, vão para o seminário teológico só porque sabem que não têm condições de passar no vestibular. Para ser bem sincero, o que algumas pessoas fazem nada mais é do que fazer do seminário cristão o seu refúgio. Segundo a lei no Antigo Testamento, somente os filhos de Levi poderiam ser sacerdotes. Apesar disso, Jeroboão instituía pessoas comuns para o sacerdócio, caso elas quisessem. Hoje em dia, do mesmo modo, qualquer um pode ser indicado como pastor, mesmo que ainda tenha pecado em seu coração, tudo o que ele precisa é ser aprovado pelos professores do seminário e pelo pastor da sua denominação. Os líderes cristãos atuais estão cometendo o mesmo pecado de Jeroboão. Para aumentarem a influência da sua denominação e desfrutarem da autoridade que vem dela, eles ordenam ao ministério todos que se formam no seminário. Mas isso está certo? Tudo que alguém precisa para ser um pastor é confessar Jesus como seu Salvador? E isso é suficiente para que ele seja ordenado, apesar de ainda haver pecado em seu coração? A verdade é que muitos são ordenados ao pastorado de qualquer jeito apesar não terem recebido a remissão de pecados pelo Evangelho da água e do Espírito, e isso acontece porque os que indicam e os que são indicados são todos cegos espiritualmente. Quando você vê algo assim e tem um entendimento claro a respeito disso, você pode ver que muitos cristãos estão cometendo agora o mesmo pecado que Jeroboão cometeu no Antigo Testamento. O cristianismo atual rejeitou a Deus e está adorando o bezerro de ouro no lugar dele. E é por isso que ele se tornou uma heresia. Assim como o reino do norte de Israel se tornou uma nação totalmente idólatra por causa do plano maligno de Jeroboão... O cristianismo atual se tornou uma heresia coletiva por causa da ganância dos seus líderes. Todos no reinado de Jeroboão se tornaram heréticos. Do mesmo modo, os pecadores atuais estão presos às doutrinas cristãs e todos juntos cederam às heresias. Como foi que o cristianismo se tornou uma heresia coletiva hoje em dia? Isso aconteceu porque muitos pastores e crentes, e muitos no mundo inteiro que se dizem servos de Deus, não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, não creem nele e não o pregam perante Deus. Por que os cristãos de hoje em dia se tornaram heréticos para Deus? porque eles estão seguindo os passos de Jeroboão, que creu no bezerro de ouro como seu Deus, e cometendo o mesmo pecado que ele? Todos nós temos que conhecer a verdade da salvação. De acordo com a Bíblia, como foi que Jesus apagou os pecados do homem? Ele levou nossos pecados sobre si ao ser batizado no Rio Jordão e pagou o salário do pecado com seu sangue na cruz. Quando o Senhor veio a essa terra, Ele levou os pecados deste mundo sobre si ao ser batizado por João Batista, apagou todos os nossos pecados, purificou todos eles ao morrer crucificado e ao ressuscitar dos mortos, e de uma vez por todas salvou todo aquele que crê nessa verdade. Nós temos que entender e crer no Evangelho da água e do Espírito, assim como pregá-lo. No entanto, se você crer e pregar apenas o sangue da cruz ao invés do Evangelho da água e do Espírito, como é que o coração das pessoas poderá ser purificado então? É que por isso que só aqueles que receberam a remissão dos seus pecados são indicados para serem pastores na Igreja de Deus. Em meio àqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito a Igreja de Deus indica os que decidiram servir somente ao Evangelho como obreiros de Deus. Por outro lado, os que servem ao bezerro de ouro se dispõem a ordenar qualquer um como sacerdote de Deus, mesmo que ele ainda não tenha recebido a remissão de pecados. Eles indicam qualquer um como pastor ou evangelista, contanto que tenha se formado no seminário, possua um diploma, pertença a alguma denominação e creia nas doutrinas defendidas por eles. Essa é a prova de que o cristianismo está adorando o bezerro de ouro. E é por causa desse tipo de fé que o cristianismo foi reduzindo a uma heresia coletiva. O materialismo reina soberano no cristianismo. Muitos pastores adoram o dinheiro, mas não todos. E eles estão pastoreando só para ganhar mais dinheiro na sua igreja, construir templos maiores e ter um salário cada vez maior. Eles afirmam com toda arrogância que estão pastoreando para levar as pessoas a crer em Jesus e guiá-las ao reino de Deus. Mas na verdade, o fruto do seu ministério nada mais é do que o bezerro de ouro. Não é verdade? Eles têm o maior interesse em ver que denominação é maior, que igreja paga melhores salários e qual delas recolhe mais ofertas. Estes pastores chegam à conclusão errada que um pastor que ganha um ótimo salário de sua igreja é competente e espiritual, enquanto que um pastor de uma igreja pequena que recebe um baixo salário não é competente e espiritual. Para ser bem sincero, os pastores de hoje estão servindo ao bezerro de ouro também. Mas os membros também acham que se alguém é materialmente abençoado e próspero nesta terra ele é um homem de fé, enquanto que se alguém não é abençoado materialmente é porque ele não tem fé. Como resultado, quanto mais o tempo passa depois que os cristãos se convertem, mais desprezíveis eles se tornam, pois seu coração fica mais duro e idólatra. Sendo assim, o alvo da sua fé não é mais Deus, mas o bezerro de ouro. Mas é claro que eles ainda clamam o nome de Deus, oram e louvam ao seu nome, mas para eles este Deus só tem valor para lhes dar bênçãos materiais, dinheiro, que é o que eles adoram de fato. É por isso que há muitos presbíteros e diáconos que, depois de adorarem o bezerro de ouro, hoje se encontram na prisão. Mas eu não estou repreendendo-os aqui por causa dos seus atos, só estou dizendo que eles se encontram na prisão agora porque trocaram Deus pelo bezerro de ouro e confiaram nele. Até agora muitos líderes cristãos não hesitam em ordenar pastores que não creem no evangelho da água e do espírito, que não receberam a remissão dos seus pecados, para servirem ao bezerro de ouro que eles criaram. A maioria das pessoas crê que qualquer um pode ser um pastor só porque se formou no seminário. Mas para que um pastor cumpra seu ministério, que é desempenhar a função de apagar o pecado do coração das pessoas, pelo menos uma pergunta impreterivelmente tem que ser feita a eles. Vocês creem no Evangelho da água e do Espírito. Em outras palavras, somente alguém cujo coração foi purificado de todos os seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito é que pode ser indicado como servo de Deus. Por essa razão, de agora em diante, os líderes cristãos têm que perguntar a todo aquele que aspira ao ministério, você foi salvo? Sim, eu fui. Você então conhece o Evangelho da Água e do Espírito? E você já foi purificado dos seus pecados e nasceu de novo por crer neste verdadeiro Evangelho? Professor, eu não conheço o Evangelho da Água e do Espírito. Como é que você quer ser um pastor de Deus então? Isso não é o mesmo que servir ao bezerro de ouro que você criou? Isso nada mais é do que seu desejo carnal. Isso é algo que veio do seu próprio desejo mundano. Portanto, discernindo com muito cuidado sobre isso, vemos que quem não é qualificado o suficiente jamais pode ser ordenado como pastor. Além de evitar que as pessoas sirvam ao bezerro de ouro, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho para elas, que é o evangelho da água e do espírito e fazer com que elas recebam a remissão dos seus pecados. Apesar disso, os professores dos seminários nem perguntarem aos seus alunos se eles creem na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E também não querem nem ouvir o testemunho da salvação de um crente no Evangelho da Água e do Espírito de como Deus apagou os seus pecados. Quando servos de Deus ouvem o testemunho de salvação de alguém, eles podem discernir se essa pessoa tem pecado no seu coração ou não e se ela está servindo ao bezerro de ouro como seu Deus ou não. O testemunho de salvação dos justos que foram salvos dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito é sempre o mesmo, pois todos eles receberam a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. O testemunho de salvação em sua essência não é diferente na vida de cada pessoa. Só há um testemunho da salvação do pecado para todos os cristãos é que eles foram remidos de todos os seus pecados crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada por Deus. Isso significa que não há outra forma de conseguir a salvação se não crendo no Evangelho da água e do Espírito. Você não poderá receber a remissão dos seus pecados crendo no bezerro de ouro, mas crendo somente no Evangelho da água e do Espírito. Não importa de quem você ouça o Evangelho da água e do Espírito, é somente crendo neste Evangelho de coração que você poderá ser remido dos seus pecados. Este é o único testemunho de salvação que há para Deus. isto porque não foi nenhum bezerro de ouro que purificou. Os seus e os meus pecados, mas foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, quem nos salvou através da verdade do Evangelho da água e do Espírito, fez de nós povo de Deus e seus obreiros. Portanto, o testemunho da salvação nada mais é do que crer nesta verdade, agradecer a Deus e dar testemunho disso. Por isso, aquele que ainda tem pecado e se recusa a crer no Evangelho da água e do Espírito está nitidamente despreparado para ser um pastor, pois alguém assim é imperfeito demais até para se tornar santo. Apesar de que ser imperfeito em seus atos não é critério que desqualifica ninguém, pois alguém que tem pecado em seu coração é que não pode ser um pastor. Não há ninguém neste mundo que seja imperfeito em seus atos. Porém, há aqueles que não têm mais pecado porque creem em Jesus que veio pelo evangelho da água e do Espírito. Mas aos que creem somente no sangue da cruz e cujo coração ainda tem pecado. Jamais deve-se permitir que estes que creem no falso evangelho e, consequentemente, ainda têm pecado no coração, tornem-se pastores. Estes não somente são incapazes de livrar sua alma da maldição, mas também acabam levando sua igreja à morte. Estes falsos pastores que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito nem creem nele, apesar de conhecê-lo, estão de fato servindo ao bezerro de ouro. E é deste modo que eles levam vários cristãos a uma heresia coletiva propagando suas falsas doutrinas cristãs. Apesar de muitos obedecerem às doutrinas cristãs e crerem somente no sangue da cruz como é ensinado no cristianismo, na verdade... Seu coração ainda tem pecado e eles ainda creem no bezerro de ouro ao invés de temerem a Deus fielmente. Os cristãos hoje acham que creem em Deus fielmente apesar de adorarem ao bezerro de ouro. E apesar de não conhecerem nada do evangelho da água e do espírito que traz a verdadeira salvação, eles acham que podem ser salvos só porque creem no Senhor cegamente assim. É por este motivo que muitos pastores acham que serão salvos, só porque creem em Jesus, apesar de ainda serem pecadores. Entretanto, o evangelho de que a Bíblia fala é o evangelho da água e do Espírito, que traz remissão de pecado ao coração. A Bíblia deixa bem claro que alguém pode receber a remissão de pecados em seu coração somente se crer neste evangelho. Quando lemos 1 Pedro 3 horas e 21 minutos, está escrito que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Está escrito aqui que o batismo de Jesus é a prova infalível da nossa salvação. Isso quer dizer que Jesus levou nossos pecados sobre si ao ser batizado. O Senhor veio a essa terra e nos salvou da destruição e dos nossos pecados porque Ele foi batizado por João Batista. Foi por ter levado os nossos pecados com seu batismo que o Senhor teve que morrer na cruz. E foi por isso que Ele ressuscitou dos mortos e pôde nos salvar. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Como está escrito aqui, não é o despojamento da imundícia da carne, isso quer dizer que quando nós recebemos a remissão dos nossos pecados, não é nosso corpo que é purificado e nunca mais comete pecado, mas é a nossa consciência que é purificada. Todo aquele que foi salvo está apto a responder a Deus com uma boa consciência. Se você quer de fato ser salvo dos seus pecados, você tem que receber a remissão deles então com uma boa consciência. Os que creem no Evangelho da água e do Espírito perante Deus têm pecado ou não? Eles não têm nenhum pecado no seu coração justamente porque Jesus levou todos eles ao ser batizado por João Batista quando veio a essa terra. É por isso que todos os seus pecados foram passados a Jesus. Quanto a mim, eu também fui salvo pela fé pois o Senhor aceitou todos os meus pecados através do Seu batismo, levou-os à cruz, derramou Seu sangue sobre ela e ressuscitou dos mortos. Melhor dizendo, por eu crer que o Senhor veio a essa terra por mim, levou meus pecados quando foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e me salvou assim, minha consciência foi liberta dos meus pecados e eu recebi a verdadeira salvação. A Bíblia diz que a verdadeira salvação é a resposta de uma boa consciência para com. Deus. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito podem ser salvos de todos os pecados da sua consciência. Mesmo que nossa carne continue imperfeita e fraca, nossa consciência foi salva pela fé. É por isso que nossa salvação se chama salvação da alma. Amados irmãos, não existe ninguém neste mundo, ninguém mesmo, que não tenha cometido erros e pecados em sua carne. Não existe ninguém que não tenha cometido pecado nem nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz claramente que a salvação não é a remoção de toda a sujeira da carne. Você acha que recebemos a salvação do pecado porque a sujeira da nossa carne foi tirada de uma vez por todas, a fim de que ela nunca mais pecasse? Você quer ser salvo para que sua carne seja santificada? Você crê em Jesus como seu Salvador para ficar livre dos seus vícios, para não fumar e não beber mais? Não, não é por isso que você crê em Jesus. Você crê em Jesus porque você quer ir para Deus com uma boa consciência. A Bíblia menciona a boa consciência aqui justamente porque nosso coração é que foi remido do pecado, já que o Senhor nos salvou através do Evangelho da água e do Espírito. Nós estávamos indefesos diante do nosso destino, fadados a ir para o inferno por causa dos nossos pecados, mas nosso Senhor nos salvou ao vir essa terra, ao ser batizado por João Batista e ao morrer na cruz. Dentro dessa visão então, não crer nessa verdade, que o Senhor nos salvou dos nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, é o que há de mais maligno. Por outro lado, quando aceitamos humildemente essa verdade em nosso coração, cremos nela e assim obtemos a salvação, é que nossa consciência se torna boa. Vendo como o Senhor nos salvou de modo tão perfeito, não crer nisso é o mesmo que fazer com que nossa consciência continue sempre maligna. Amados irmãos, quando cremos no Evangelho da água e do Espírito é que nós somos remidos de todos os nossos pecados. Nosso corpo humano apodrecerá quando morrermos. Todavia, quando o Senhor voltar este corpo também ressuscitará. Apesar do fato de que iremos ressuscitar com um corpo imperecível quando isso acontecer, nós não podemos continuar pecando em nossa carne enquanto vivermos nessa terra, porque nossa carne ainda é imperfeita, mesmo que tenhamos crido no Evangelho da água e do Espírito e recebido a remissão dos nossos pecados. É por isso que o apóstolo Pedro disse, não é o despojamento da imundícia da carne. Em outras palavras, era isso que Pedro queria dizer. Não é por não cometermos nenhum pecado em nosso corpo que seremos salvos. Por nossa carne ser fraca, nós estamos condenados a pecar até o dia da nossa morte. Mas isso é irrelevante para a nossa salvação. É nossa alma que foi salva para que estejamos diante de Deus com uma boa consciência. Deus apagou todos os nossos pecados. É isso mesmo. Todo aquele que tem pecado em seu coração não pode ser pastor, nem evangelista, nem diácono, e nem um santo, na verdade, pessoas assim jamais deveriam assumir qualquer ministério na igreja. Aquele cujo coração é pecador é alguém que não está em Cristo, Romanos 8 horas e 1 minuto. Ele é uma pessoa que não está em Cristo. É por isso que pessoas assim têm que ser salvas em sua consciência primeiro. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com um taxista quando peguei seu táxi. Ele me parecia um bom cristão, pois tinha dizeres bíblicos no seu táxi. Então, sem revelar que eu era pastor, eu lhe perguntei, como está sua consciência? Ela está sem pecado. Ele me disse então, como a consciência de alguém pode estar livre do pecado? Mas ele afirmou que havia sido salvo, mesmo tendo pecado em seu coração. Só porque crê em Jesus. Então eu perguntei a ele, como você foi salvo? Ele então citou Romanos 10 horas e 10 minutos para mostrar que foi salvo. Romanos 10 horas e 10 minutos diz o seguinte, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas este versículo não significa o que o taxista pensou. Em todo o capítulo 10 de Romanos o apóstolo Paulo fala ao povo de Israel, o povo de Israel conhecia tão bem o sistema sacrificial e, por isso, sabia que o Messias teria que morrer depois de receber todos os seus pecados quando seu representante impusesse suas mãos sobre ele. Foi assim que um dos ladrões crucificado com Jesus pôde ser salvo pela fé. Resumindo, os israelitas sabiam muito bem como seriam salvos do pecado. O verdadeiro significado de Romanos 10 horas e 10 minutos é que alguém só pode se tornar um justo e ser salvo do pecado se ele crer de coração na justiça de Deus que Jesus cumpriu com o Evangelho da água e do Espírito, e também confessá-la com sua boca. Só porque alguém crê em uma doutrina cristã de coração isso não significa que ele foi salvo, ainda mais rejeitando o Evangelho da água e do Espírito. Amados irmãos, somente os que foram salvos dos pecados da sua consciência crendo no Evangelho da água e do Espírito é que foram realmente salvos por Deus. E quanto a vocês, sua consciência foi salva de todos os seus pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito? Como vocês receberam a salvação? Vocês a receberam crendo no Evangelho da água e do Espírito? Ou vocês a receberam através dos seus próprios atos divinos? Vocês receberam a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Que fé é essa então? É a fé que crê na justa salvação do Senhor que nos salvou dos nossos pecados ao vir essa terra, sendo batizado e crucificado até a morte. Esta é a própria fé no Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos dos dias da Igreja Primitiva criam no Evangelho da Água e do Espírito e pregavam este Evangelho. O Novo Testamento é a palavra que foi escrita nos dias da Igreja Primitiva. Os crentes da Igreja Primitiva foram salvos em sua consciência crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Eles guardaram sua fé neste Evangelho mesmo sendo perseguidos. Entretanto, quando o imperador romano Constantino I assinou o Edito de Milão e concedeu liberdade religiosa em 313 AD, muitas pessoas passaram a crer no cristianismo. Segundo os relatos históricos, Constantino I teve um confronto inevitável pelo poder político com seu inimigo Machêncio em 312 AD. No entanto, o poderio militar de Machêncio naquela época era incontestavelmente muito maior do que o de Constantino I. E uma noite antes dessa batalha histórica acontecer, Constantino e teve uma visão onde foi dito a ele que usassem o símbolo do Deus Celestial nos escudos dos seus soldados antes que eles saíssem para a batalha. Ele fez isso então e acabou vencendo a batalha. Coroado imperador, ele unificou o Império Romano do Ocidente e do Oriente e reconheceu oficialmente o cristianismo. Este homem... Todavia, acabou cometendo o mesmo pecado que Jeroboão cometeu. Como imperador de Roma, ele fez de si mesmo o líder do cristianismo. Ele mesmo reuniu o primeiro concílio de Nicéia e presidiu a conferência. Ele não era apenas o governador do império, mas também fez de si mesmo o líder do cristianismo. Daí por diante, o cristianismo começou a se tornar uma religião mundial e acabou reduzida a uma heresia coletiva. Como foi que o cristianismo atual chegou a esse ponto de se deixar levar por uma heresia coletiva? Isso aconteceu porque seus líderes serviram ao bezerro de ouro como Jeroboão. Foi pelos líderes cristãos terem substituído Deus pelo bezerro de ouro que o cristianismo hoje se tornou uma religião do mundo que adora estes ídolos inanimados. Nas igrejas cristãs hoje em dia, qualquer um pode ser pastor caso se forme no seminário e concorde com as doutrinas da sua denominação mesmo que ele não creia no Evangelho da água e do Espírito e seu coração não tenha sido purificado dos seus pecados. É só se inscrever no seminário, concluir seus créditos e se formar que qualquer um pode ser um pastor e começar seu ministério, por mais que seu coração seja pecador. É por isso que o cristianismo hoje em dia se tornou uma heresia coletiva que adora o bezerro de ouro. Mesmo que alguém tenha pecado em seu coração... Se ele tiver competência para ensinar as doutrinas cristãs, ele poderá facilmente ser um pastor então. Estes pastores estão cometendo o mesmo pecado que Jeroboão cometeu no Antigo Testamento. Apesar de o cristianismo hoje ter se tornado uma heresia coletiva, os cristãos mesmos não conseguem ver que eles estão adorando o bezerro de ouro. Os cristãos de hoje pensam assim. A salvação com certeza também é encontrada nas doutrinas cristãs e estão convencidos que não estão adorando o bezerro de ouro. Mas isso não é verdade. Em lugar algum das doutrinas cristãs encontramos a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Longe de crer no Evangelho da Água e do Espírito, o cristianismo hoje está servindo ao bezerro de hoje, e por isso que enquanto você continuar nessa religião, você não poderá deixar de crer nessas doutrinas inúteis. Não é verdade. Já que os cristãos não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, eles não podem receber em sua consciência a remissão de pecados. E já que eles não têm o Espírito Santo em seu coração, eles não entendem nem pregam o Evangelho da verdade. É por isso que os cristãos que não nasceram de novo não têm. Como deixar de crer nisso e de seguir seu bezerro de ouro idólatra, pois foram contaminados e cegados pelas doutrinas cristãs? Eu também já fui como eles antes. Mas os pecados da minha consciência pelo menos me levavam a pensar, algo está errado na minha maneira de crer. Contudo, eu continuei sendo atormentado pelos pecados do meu coração por algum tempo e não havia nada que eu pudesse fazer senão orações de arrependimento o tempo todo em prantos. Mesmo assim, Deus acabou tendo um encontro comigo através do Evangelho da Água e do Espírito. Este acontecimento foi o maior de todos os milagres. O fato de você ter ouvido a palavra do Evangelho da Água e do Espírito também é o maior de todos os milagres em sua vida. Eu estou pregando o Evangelho da Água e do Espírito para o seu bem e para o bem de todos neste mundo. Mas não foi fácil para mim pregar essa verdade para você. Você tem que entender que pregar a palavra da verdade não é tão fácil. Se eu não conhecesse a Bíblia, a história do cristianismo e suas doutrinas, eu não poderia refutar com toda a ousadia então essa heresia coletiva e as falsas. Doutrinas, muito menos pregar que somente o Evangelho da água e do Espírito é a verdade. Por conta própria, muitos pastores e missionários hoje em dia acham que foram remidos dos pecados da sua consciência crendo apenas no sangue da cruz, apesar de eles não crerem no Evangelho da água e do Espírito. Como eles estão enganados. É justamente isso que está levando o cristianismo atual a uma heresia coletiva, tornando-o nada mais do que um ajuntamento herético. Portanto, os cristãos têm que entender isso e deixar essa religião de tantas heresias. Eles têm que voltar para Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Eles têm que voltar para a palavra de Deus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, e assim alegrar o coração de Deus. Os cristãos de hoje têm que conhecer a palavra de Deus, ouvi-la com seus ouvidos, aprendê-la, crer nela e ser salvos de todos os seus pecados. Você tem que crer no Evangelho da água e do Espírito agora e permitir que sua consciência seja purificada de todos os seus pecados. Por isso, os líderes cristãos não devem ordenar qualquer um para o ministério hoje em dia. É um grande erro ordenar como pastor qualquer um que se forma no seminário. Atualmente nós vivemos numa sociedade competitiva, onde fica difícil ser bem-sucedido fazendo uma faculdade medíocre. Então, enfrentando um futuro incerto e incapazes de conseguir um bom emprego, alguns acham que seria melhor ir para o seminário e se tornar pastores. E mesmo tendo pecado em seu coração, eles podem começar no ministério só porque se formaram no seminário. Eles podem pregar copiando as doutrinas cristãs de algum livro e se gabam do seu conhecimento plagiando os comentários de outra pessoa. Deste modo, eles conseguem até ser respeitados como servos de Deus nas igrejas cristãs e ser prósperos. Eles recebem um título honroso e são sempre são chamados de reverendo. O preço da gasolina pode até subir muito, mas eles se preocupam com isso? Não, pois a igreja paga tudo para eles. A igreja. Também banca todo tipo de despesas, escola dos seus filhos, livros que eles compram e suas viagens. E além de tudo isso, a igreja também lhes paga um ótimo salário. Eu não visito nenhum membro da nossa igreja, mas é uma prática comum a igreja pagar um salário aos pastores que fazem visitas. Então, vemos que um pastor que recebe um salário mensal de 10 mil reais, na verdade, recebe muito mais que isso. E isso acontece porque. Quando os membros de uma igreja favorecem seu pastor, sua vida de fé é mais aprovada por ele do que pelo próprio Deus. Por acaso existe entre vocês alguém que ser pastor de uma dessas igrejas mundanas? Na hora que isso acontecer, você com certeza vai cometer o mesmo pecado de Jeroboão e será amaldiçoado por Deus. Deus não vai poupar nenhum dos falsos profetas e vai matar cada um deles. Isso porque eles cometeram o mesmo pecado de Jeroboão. Todo o povo de Israel pecou assim, e por isso todos eles acabaram cometendo o pecado de idolatria. E apesar de Deus ter dito a eles, não andem pelo caminho de Jeroboão, eles seguiram seus passos, praticaram os mesmos atos que ele cometeram os mesmos pecados. E, como consequência, todos eles foram condenados por Deus e pereceram. Aqueles que não creem que o Senhor nos salvou através do Evangelho da água e do Espírito são heréticos. Ninguém além dessas pessoas, que não creem no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, é que são os heréticos. O Senhor disse, sede santos porque eu sou santo, an Levítico 11 horas e 45 minutos. E ele também disse, esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, ou um 1 Tessalonicenses 4 horas e 3 minutos. Mesmo não podendo ser santos em nossos atos... Quando cremos no Evangelho da água e do Espírito, nossa consciência é santificada. A vontade de Deus é que ainda tenhamos pecado em nosso coração mesmo crendo em Jesus? Não, essa não é a sua vontade. Aqueles cujo coração ainda tem pecado são heréticos, mesmo que eles confessem que creem em Jesus. Juntos, católicos e protestantes somam cerca de 1.5 bilhão de cristãos, mas quase todos eles cederam à heresia. E além disso, eles não têm a menor ideia do que seja realmente heresia e que pertencem a ela agora. Atualmente, os cristãos em geral consideram herético qualquer um que crê em algo que seja diferente das doutrinas da sua denominação o mínimo que seja. A Bíblia, ao contrário, diz que herético é alguém que condenou a si mesmo apesar de crer em Jesus. Paulo diz em Tito 3, 10, 11, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, Evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Um homem faccioso, ou seja, um herético, ainda não recebeu a remissão dos seus pecados, e é por isso que ele está condenando a si mesmo, porque seu coração está cheio de pecados. Melhor dizendo, essas pessoas não admitem que são pecadoras mesmo crendo em Jesus e dizem, Senhor, embora eu creia em Ti, eu reconheço que para Ti eu sou pecador, eu não passo de um pecador. Entretanto, elas dizem isso porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. E mesmo se elas o conhecessem de alguma forma, elas não creriam nele. É por isso que elas dizem, eu era pecador antes de crer no Senhor e continuo sendo pecador mesmo depois de crer nele. Antes de eu crer no Senhor, eu era um verdadeiro pecador, mas agora que eu creio nele, eu sou um pecador salvo. Mesmo elas confessando sua fé baseados em suas doutrinas, dizendo, Eu fui salvo dos meus pecados pelo precioso sangue de Jesus, seus pecados ainda continuam intactos em seu coração, é por isso que elas se consideram pecadores salvos ou cristãos pecadores. Meus amados irmãos, o cristianismo atual adora o bezerro de ouro e crê nas doutrinas bizarras que eles criaram. Nenhuma outra não ser essa é a prova de que o cristianismo se tornou uma heresia coletiva. Os heréticos no cristianismo hoje são os que não creem no evangelho da água e do espírito e adoram o bezerro de ouro. Espiritualmente falando, todo aquele que comete o pecado de Jeroboão é um herético. A grande maioria dos cristãos hoje em dia cedeu à heresia, e este foi o motivo pelo qual todos eles se tornaram heréticos. Em outras palavras, quase todos os cristãos não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, e é por isso que eles não têm discernimento do que é heresia. E pelo fato de praticamente quase todas as correntes cristãs estarem levando sua vida de fé assim, sem nem mesmo receber a remissão de pecados, é que eles estão aceitando uma fé herética, achando que o que eles creem está certo. Se um pastor ensinar uma coisa errada, todos na igreja acabarão crendo de maneira errada também. A razão pela qual muitos cristãos hoje em dia estão condenados ao inferno, sem poder ter seus pecados apagados mesmo crendo em Jesus e, ao mesmo tempo, acumulando cada vez mais pecados, é justamente porque eles estão servindo ao bezerro de ouro do cristianismo. Por este motivo, para escapar dessa heresia, ninguém pode rejeitar o evangelho da água e do espírito dado por Deus. Muitos cristãos ainda continuam com pecado no coração. Essas pessoas podem ir para o céu só porque creem em Jesus agora? Elas podem evitar o justo juízo de Deus? Não, todos que têm pecado no coração serão lançados por Deus no inferno, independente se eles se consideram cristãos ou não. Quando perguntamos aos cristãos, já que você tem pecado, você vai para o céu ou para o inferno, a maioria deles diz que vai para o inferno. Quando conversamos com eles, eles sempre estão propensos a admitir que vão para o inferno. Mesmo assim, eles não procuram acabar com seus pecados crendo no verdadeiro evangelho que estamos pregando. Se você sondar sua consciência e encontrar pecado nela, você está com um problema sério nas mãos então. Por outro lado, aqueles que conhecem e creem no evangelho da água e do espírito, mesmo sendo fracos demais para evitar o pecado, podem ter a certeza em sua consciência de que não tem pecado, pois eles creem no Evangelho da Verdade. Eles podem dizer com a consciência tranquila, eu estou totalmente sem pecado. O Senhor me salvou, e por isso eu não tenho pecado. Obrigado, Senhor! É por isso que o poder do Evangelho é tão fabuloso. E é por isso que nós somos muito gratos ao Senhor. Aqueles que realmente receberam a remissão de pecados levantam sua voz louvando ao Senhor por sua graça. O Evangelho da água e do Espírito é tremendo. Ele libertou a todos nós de todos os nossos pecados e nos salvou. Este é o Evangelho da água e do Espírito que nos salvou de toda a maldição. Ele nos salvou da destruição. É por isso que somos tão gratos. Seu poder é tão maravilhoso. A maioria dos cristãos no mundo inteiro, protestantes e católicos, afirma na sua ignorância que foram salvos dos seus pecados só porque creem no martírio de Jesus, no sangue que ele derramou na cruz. Até os padres católicos dizem que é possível ser salvo crendo no sangue da cruz. Mas como o sangue em si pode nos salvar? O Senhor levou nossos pecados ao ser batizado por João Batista e foi por isso que ele os levou à cruz e foi condenado por causa deles derramando seu sangue. E nós fomos salvos dos nossos pecados porque cremos nessa verdade. Crer cegamente que o Senhor nos salvou somente sendo crucificado é o mesmo que servir ao bezerro de ouro. Se você crê no Evangelho da água e do Espírito agora, você pode ser purificado e salvo de todos os seus pecados de uma vez por todas então. Nas igrejas cristãs hoje em dia, os que ainda têm pecado se tornaram heréticos para Deus sem nem mesmo entender isso, mesmo crendo em Jesus. Entretanto, quando vier o fim, várias pessoas crerão no Evangelho da água e do Espírito e retornarão para Deus. Nos dias que virão, inúmeros cristãos crerão no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus e voltarão para Ele. Depois que a época da igreja primitiva passou, milhares de cristãos se tornaram heréticos crendo no bezerro de ouro. Mas agora, os cristãos conhecerão e crerão no Evangelho da Água e do Espírito, e assim voltarão para Deus todos juntos. Quando o fim dos tempos chegar, as pessoas no mundo todo que servem ao bezerro de ouro crerão em massa no Evangelho da Água e do Espírito. E quando alguns começarem a crer no Evangelho da Água e do Espírito, várias outros também seguirão seus passos e crerão neste Evangelho. Os cristãos têm sido enganados pelo bezerro de ouro e crido nele todo esse tempo. Mas, agora eles têm que crer no Evangelho da Água e do Espírito e receber a verdadeira salvação. Existe algum pecado no seu ou no meu coração? Não, já que você e eu cremos no Evangelho da Água e do Espírito, não existe nenhum pecado em nosso coração. Minha consciência está inteiramente livre do pecado. E apesar de os meus atos serem imperfeitos eu amaldiçoar alguém de vez em quando. Ainda assim eu não tenho pecado em minha consciência. Como está a sua consciência então? Ela também está livre do pecado? É claro que sim. Quem são aqueles então cuja consciência está livre do pecado? Fora você e eu, e nossos obreiros no mundo todo que creem no Evangelho da água e do Espírito, quem pode olhar para sua própria consciência e dizer que não tem pecado? Só quem crê no Evangelho da Água e do Espírito pode dizer com a consciência tranquila que não tem mais pecado. Este Evangelho da Água e do Espírito é o próprio Evangelho de poder através do qual Nosso Senhor nos salvou. O poder da salvação é dado àqueles que creem na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que a Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé Romanos 1, 16, 17. É pela fé que nós que nascemos de novo vivemos e cremos que o Senhor apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas através do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus é de fato o poder de dinamite que explode todos os nossos pecados. Agora, se alguém não quiser mais enganar sua consciência e reconhecer seu pecado, temos que ensinar o Evangelho da água e do Espírito para essas pessoas, fazer com que elas entendam como o Senhor apagou todos os seus pecados e levá-las a crer nisso. Ao vir essa terra e levar sobre si os pecados do mundo pelo batismo que recebeu de João Batista, o Senhor salvou todo aquele que crê nessa verdade. Portanto, se alguém quiser ser salvo, ele tem que entender exatamente como Jesus nos salvou antes de crer, ou seja, ele tem que entender bem e crer que o Senhor o salvou aceitando todos os seus pecados individuais quando foi batizado por João, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito pode ficar sem pecado e ter sua consciência tranquila diante de Deus. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho é como dinamite. Se Alguém crê nele, todos os pecados que ele cometeu sua vida toda serão detonados de uma vez por todas, como uma banana de dinamite explode um edifício inteiro quando acessa. Se alguém ouve o Evangelho da água e do Espírito e crê nele, ele certamente será revestido com o poder da salvação de Deus. Deste modo, os muitos pecados que o contaminava serão detonados e ele se tornará sem pecado. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito verá todos os seus pecados desaparecer por completo. É assim que nós somos feitos sem pecados com a consciência tranquila diante de Deus. E é assim que você é moldado para ser um obreiro da justiça de Deus. Crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós lançamos fora da presença de Deus o bezerro de ouro agora. Todos nós oramos e esperamos que os cristãos no mundo inteiro também parem de servir ao bezerro de ouro e volte para os braços de Deus. Eu sou grato a Deus por ele nos usar para um ministério tão precioso.